Vigília Pascal, Domingo da Páscoa, na Ressurreição do Senhor. Ressuscitou dos mortos. Primeira meditação. A ressurreição do Senhor, fundamento da nossa fé. Jesus Cristo vive. Esta é a alegria de todos os cristãos. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! A Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Ao cair a tarde de sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram perfumes para irem embalsamar o corpo morto de Jesus. No outro dia, de manhã cedo, chegaram ao sepulcro, nascido já o sol. E entrando, ficam consternadas porque não encontram o corpo do Senhor. Um jovem, coberto de vestes brancas, diz-lhes, Não temais, sei que procurais Jesus Nazareno. Não este ic, surrexit enim sicut dixit. Não está aqui porque ressuscitou, como tinha anunciado, ressuscitou. Jesus ressuscitou, não está no sepulcro. A vida pôde mais do que a morte. A ressurreição gloriosa do Senhor é a chave para interpretarmos toda a sua vida e o fundamento da nossa fé. Sem essa vitória sobre a morte, diz São Paulo, toda a pregação seria inútil e a nossa fé vazia de conteúdo. Além disso, na ressurreição de Cristo, apoia-se a nossa ressurreição futura. Porque Deus, rico em misericórdia, impelido pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida ao mesmo tempo que a Cristo, quando estávamos mortos em consequência dos nossos pecados. Com Ele nos ressuscitou. A ressurreição do Senhor é uma realidade central da nossa fé católica e, como tal, foi pregada desde os começos do cristianismo. A importância deste milagre é tão grande que os apóstolos são, antes de mais nada, testemunhas da ressurreição de Jesus. Este é o núcleo de toda a sua pregação. E isto é o que, depois de vinte séculos, nós anunciamos ao mundo. Cristo vive. A ressurreição é a prova suprema da divindade de nosso Senhor. Depois de ressuscitar pelo seu próprio poder, Jesus glorioso foi visto pelos discípulos, que puderam certificar-se de que era ele mesmo. Puderam falar com ele, viram-no comer, verificaram as marcas dos pregos e da lança no seu corpo. Os apóstolos declaram que Jesus se manifestou com muitas provas, e muitos deles morreram em testemunho dessa verdade. Apareceu a sua Mãe Santíssima, apareceu a Maria de Magdala, que está louca de amor, e a Pedro e aos demais apóstolos, e a ti e a mim, que somos seus discípulos, e mais loucos que Madalena. Que coisas lhe dissemos, que nunca morramos pelo pecado, que seja eterna a nossa ressurreição espiritual, e antes de terminar a dezena, beijaste as chagas dos seus pés, e eu, mais atrevido, por ser mais criança, pus os meus lábios no seu lado aberto. Segunda meditação. A luz de Cristo. A ressurreição. Uma forte chamada ao apostolado. São Leão Magno diz, de uma forma muito bela, que Jesus se apressou a ressuscitar porque tinha pressa em consolar sua mãe e os discípulos. Esteve no sepulcro o tempo estritamente necessário 
para cumprir os três dias profetizados. Ressuscitou ao terceiro dia, mas o mais cedo que pôde, ao amanhecer, quando ainda estava escuro, antecipando o amanhecer com a sua própria luz. O mundo tinha ficado às escuras. Só a Virgem Maria era um farol no meio de tantas trevas. A ressurreição é a grande luz para todo o mundo. Eu sou a luz, tinha dito Jesus. Luz para o mundo, para cada época da história, para cada sociedade, para cada homem. Ontem à noite, enquanto participávamos, se nos foi possível, na liturgia da Vigília Pascal, vimos como no começo da cerimônia reinava no templo uma escuridão total, que era imagem das trevas em que a humanidade jaz sem Cristo, sem a revelação de Deus. Pouco depois, o celebrante proclamou a comovedora e feliz notícia, a luz de Cristo, que ressuscita glorioso, dissipe as trevas do coração e do espírito e da chama do sírio pascal, que simbolizava Cristo, todos os fiéis receberam a luz. O templo ficou iluminado com a luz do sírio pascal e a de todos os fiéis. É a luz que a igreja derrama generosamente sobre a terra mergulhada em trevas. A ressurreição de Cristo é uma forte chamada ao apostolado, isto é, a que sejamos luz a fim de levarmos a luz aos outros. Para isso devemos estar unidos a Cristo. Instaurare omnia in Cristo é o lema que São Paulo dá aos cristãos de Éfeso. Informar o mundo inteiro com o Espírito de Jesus. Colocar Cristo na entranha de todas as coisas. Se exaltatus fuero a terra, omnia trahan ad meipsum. Quando for levantado ao alto sobre a terra, tudo atrairei a mim. Cristo, com a sua encarnação, com a sua vida de trabalho em Nazaré, com a sua pregação e milagres pelas terras da Judéia e da Galiléia, com a sua morte na cruz, com a sua ressurreição, é o centro da criação, primogênito e senhor de toda a criatura. A nossa missão de cristãos é proclamar essa realeza de Cristo, anunciá-la com a nossa palavra e as nossas obras. O Senhor quer os seus em todas as encruzilhadas da terra. Chama alguns ao deserto, para que se desentendam dos avatares da sociedade dos homens e com o seu testemunho recordem aos demais que Deus existe. Confia a outros o ministério sacerdotal, mas quer a grande maioria dos homens no meio do mundo, nas ocupações terrenas. Estes cristãos devem, pois, levar Cristo a todos os ambientes em que as suas tarefas humanas se desenvolvem, à fábrica, ao laboratório, ao cultivo da terra, à oficina do artesão, às ruas das grandes cidades e aos caminhos de montanha. Terceira meditação. Aparições de Jesus. O encontro com a sua mãe. A quem aparece em primeiro lugar. Viver este tempo litúrgico muito perto da Virgem. A Virgem Maria, que esteve acompanhada pelas santas mulheres, nas horas terríveis da crucifixão do seu filho, não as acompanhou na piedosa tentativa de acabar de embalsamar o corpo morto de Jesus. Maria Madalena e as outras mulheres, que haviam seguido Jesus desde a Galiléia, tinham esquecido as suas palavras sobre a ressurreição ao terceiro dia. Mas a Virgem Santíssima sabe que ele ressuscitará. 
Num clima de oração que nós não podemos descrever, Maria espera o seu Filho glorificado. Os Evangelhos não nos falam de uma aparição de Jesus ressuscitado a Maria. De qualquer maneira, assim como ela esteve de modo especial junto da cruz do Filho, também deve ter tido uma experiência privilegiada da sua ressurreição. Uma tradição antiquíssima da Igreja diz-nos que Jesus apareceu em primeiro lugar e a sós a sua Mãe Santíssima. Em primeiro lugar, porque ela era a primeira e principal corredentora do gênero humano, em perfeita união com o seu Filho. A sós, já que esta aparição tinha uma razão de ser muito diferente da das demais aparições às mulheres e aos discípulos. A estes, o Senhor tinha que reconfortá-los e conquistá-los definitivamente para a fé. A Virgem, que já havia sido constituída mãe do gênero humano, reconciliado com Deus, não deixara em momento algum de estar em perfeita união com a Santíssima Trindade. Toda a esperança na ressurreição de Jesus, que restava sobre a terra, tinha se refugiado no seu coração. Não sabemos de que maneira Jesus apareceu à sua mãe. Apareceu a Maria Madalena de uma forma que não permitiu que ela o reconhecesse a princípio. Juntou-se aos dois discípulos de Emaús como um viajante. Apareceu aos apóstolos reunidos no cenáculo, estando as portas fechadas. A sua mãe, numa intimidade que nos é impossível imaginar, mostrou-se de uma forma tal que ela pôde reconhecer o seu estado glorioso e perceber que o seu filho já não continuaria a mesma vida de antes sobre a terra. Depois de tanta dor, a Virgem encheu-se de uma imensa alegria. A estrela da manhã, diz Frei Luiz de Granada, não surge com tanta formosura como a que resplandeceu aos olhos da mãe naquele rosto cheio de graças e naquele espelho da glória divina. Maria vê o corpo do Filho ressuscitado e glorioso, livre já de todos os maus tratos passados, recuperada a graça daqueles olhos divinos e ressuscitada e aumentada a sua primeira formosura. As feridas das chagas, que tinham sido para a mãe como espadas de dor, viu-as ela convertidas em fontes de amor. Aquele que vira padecer entre ladrões, vê-o agora acompanhado de anjos e santos. Aquele que a confiara do alto da cruz ao discípulo, vê-o agora estender-lhe os seus braços, vê-o ressuscitado diante dos seus olhos. Ela o possui e não o deixa, abraça-o e pede-lhe que não parta. Junto da cruz, emudecida de dor, não souberam o que dizer. Agora, emudecida de alegria, não consegue falar. Nós nos unimos a essa imensa alegria da nossa mãe. Conta-se que nesta festa, São Tomás de Aquino aconselhava todos os anos os seus ouvintes a não deixarem de felicitar a Virgem pela ressurreição do seu filho. É o que nós fazemos a partir de agora, começando hoje, a rezar o Redina Coeli, que ocupará o lugar do Ângelos durante o tempo pascal. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer no vosso seio ressuscitou como disse, aleluia. E lhe pedimos que nos alcance a graça de ressuscitar para sempre de todo o pecado, a fim de permanecermos em íntima união com Jesus Cristo. Façamos o propósito de viver este tempo pascal muito unidos a Santa Maria. Amém.